0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts. Усіх вітаю. Біля мікрофону Максим Білявський, І ми розпочинаємо перший випуск із серії подкастів «Енергетичний фронт», який реалізовує і ретранслює найбільше бізнес-об'єднання галузі Energy Club. Сьогодні наш гість Юрій Касіч, колишній керівник НЕК «Укренерго», а нині директор товариства з обмеженою відповідальністю «Єдиний енергостандарт». Пане Юрію, вітаємо у студії. Пропоную розпочати наш діалог з питанням, яке хвилює більшість споживачів. Коли оператори систем розподілу перейдуть вже нарешті до планових відключень і як цьому може завадити примха погоди?
1: Так, всім доброго дня, доброго здоров'я, всім бажаю. Ну, хочу трошечки так от може я здаву, але воно буде вірно все, скажімо. Планових відключень їх майже не буває. Плановими можна назвати чи вважати відключення, які необхідні для виконання запланованих регламентних ремонтних робіт. Тому, виходячи, то моя позиція і позиція, скажімо так, формативної інструктивної бази. Сьогодні ми маємо не планові і не стабілізаційні відключення, а аварійні відключення, то аварійна ситуація в енергосистемі. Я розумію, про які саме відключення ми хочемо, ну, було питання, і ми будемо говорити, і це хвилює суспільство. Це про упорядковані аварійні відключення, так звані графіки погодинних відключень, які прогнозовані і суспільством більш-менш не то, що сприймаються, але приймаються. Чітко спрогнозувати термін повернення до цього виду графіків дуже важко, тому що це пов'язано з термінами відновлення пошкоджених мереж як у системного оператора, так і в розподільчих мережах, а у ОСР, тобто ОПЛАНЕРО. Тим більше, що ми входимо в зиму і споживання хоч не хоче, але воно буде в будь-якому випадку зростати і впливати на ці процеси. Відповідно, зростає навантаження на електричні мережі які сильно відхиляються від так званих нормальних схем. Нормальна схема – то фактично мережа, яка була у нас ще до війни, до початку війни. При цьому, звісно, можливі, і я знаю, що такі вже випадки є, перевантаження мереж. Це перевантаження трансформаторів і лінії електропередач як магістральної мережі, так і розподільчих мереж. Особливо це стосується мереж, які наближені до зруйнованих чи пошкоджених підстанцій магістральних мереж та крупних електростанцій. До впорядкованих погодинних відключень ОСР будуть переходити в міру відновлення цих мереж. Повірте, ОСР, тобто Обленерго, дуже невигідно відключати споживачів, тим самим вони фактично лишають себе заробітку. І це погодиться достатньо, мабуть, так, слова глупо, невірно. Відновлення в енергетиці, на жаль, не може бути швидким. Так, відносно швидко, і то, якщо є така можливість, вас можуть, у нас споживачі, можуть заживити за тимчасовою ремонтною схемою. Але вона є вкрай ненадійною і не завжди дозволяє забезпечити нормовані показники якості електричної енергії. Я маю на увазі, перш за все, це рівний напруг. Можливо, для одних споживачів залишиться нормальна схема, тобто вона надійна схема. Для інших, там, де є пошкодження, вона буде ненадійною і можуть застосовуватися аварійні відключення. Стосовно термінів відновлення, то тут ситуація: якщо дуже просто і коротко, то наступне: чим вище клас напруги пошкодженого обладнання, тим унікальнішим є таке обладнання, і тим більший термін потрібний чи то для його
0: ремонту, чи то для пошуку його заміни, тобто нового обладнання. Дякую, пане Юрію. Продовження, власне, теми про відключення. Я хотів би озвучити заяву, яка прозвучала нещодавно з уст міністра енергетики України. І вона стосувалась того, що керівники операторів систем розподілу нестимуть персональну відповідальність за несправедливі відключення. У зв'язку з цим... І у мене, і у пересічних громадян виникає запитання. А як на практиці може бути забезпечене справедливе відключення?
1: Ви знаєте, це дуже таке цікаве і непросте питання. Моя особлива позиція така, що справедливих відключень не може бути. Бо само по собі відключення – це несправедливе. Ну, а тепер стосовно питання. Наші мережі, вони будувалися в мирний час. І їх конфігурація сьогодні не дозволяє відокремити об'єкти критичної інфраструктури, наприклад, котельня, лікарня чи інші такі об'єкти від простого побуту, наприклад, і промисловості в тому числі. Наприклад, відноситись до будинку з електроплитами і електрообігрівом, як і до інших споживачів, я думаю, це, от саме це може бути не дуже справедливим. Зробити аварійні відключення зрозумілими для населення це дуже важка і важлива задача, і виконати її можна лише шляхом відкритих, об'єктивних, ґрунтовних, постійних пояснень. суспільству в суспільстві, перш за все, на мою думку, повинно бути розуміння необхідності і, на жаль, невідворотності таких аварійних відключень в сьогоднішній ситуації війна, а це може ґрунтуватися виключно на Довірі суспільства до енергетиків. Таку довіру навряд чи можна створити і підтримувати заявами про необхідність термінової націоналізації ОСР. Тобто, от обраті, поділіть, це ми вже колись, я думаю, проходили. У нас загальна війна сьогодні, у кожного свій фронт. Мені здається, що на місцевому рівні, це рівень, я маю на увазі області району, населеного пункту, люди, яким населення надало мандат довіри на виборах, а саме це депутати всіх рівнів повинні особисто активно включитися в роботу по інформаційному і роз'яснювальному підтриманню ОСР, а не хитати ситуацію в регіонах країни своїми іноді провокаційними заявами. Я вважаю, що тільки об'єднане суспільство здатне перемогти. І то будуть зрозумілі відключення.
0: Справедливими вони, на жаль, не будуть нікого. Наприклад, громадяни, особисто мене, часто запитують, а чому відключення відбувається вночі? Давайте виконамо просвітницьку з вами функцію і пояснимо, а чому відключають від електропостачання наших споживачів вночі? Можливо, проходять ремонтні роботи?
1: Так, абсолютно праві. Це можливо б, б продовження першого вашого питання стосовно відключень. Тут е, можна відокремити дві причини. Перше – це баланс в об'єднаній енергосистемі України, чи то в окремому її вузлі. Тобто достатність е, генеруючих потужностей для того, щоб, вибачте слово, закрити споживання. Друге питання – це е, причина. Це стан електричних мереж. <кій> Деякі обладнання, як на електростанціях, наприклад, генеруючі обладнання – Так і в електричних мережах, наприклад, лінії, трансформатори, може працювати деякий час з дефектом, але цей дефект може перерости з часом у більш важке пошкодження, тому цей дефект треба усувати і ремонтувати обладнання. Якщо обладнання відключити в денній зоні, наприклад, той же генератор чи лінію, чи трансформатор, то вже наявні чи то балансові обмеження чи то мережеві обмеження, вони призводуть до аварійних відключень ще більшої вилучини. Вночі споживання значно менше. Але за додаткового відключення одного з елементів мережі в ремонт, знову ж таки, може виникнути дефіцит, і він, він може виникати, і перевантаження інших елементів мережі. Тому енергетики завжди і в мирні навіть часи важкі так звані ремонти старалися виконувати вночі, поки населення, вибачте, спить, промисловість не працює. Повірте, це дуже нелегка праця і дуже нелегке завдання.
0: Саме тому іноді відбувається відключення вночі. Віримо і вдячні вам за професійні власне, відповіді. Я особисто сподіваюся, що простору для поширення дезінформації після нашої розмови стане все менше і менше. Продовжуючи тему дезінформації, мережею поширюється, власне, хибна інформація про нібито експорт електричної енергії після перших ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури, тобто після 10 жовтня 2022 року. Допоможіть, будь ласка, мені зруйнувати цей ворожий міф.
1: Дякую вам за запитання. Ну, я думаю, що цей міф, перш за все, і вже давно повинен був зруйнувати власник тих транспортних коридорів, через який цей експорт можливий, а саме не як у Кренера. Але він, на жаль, поки що зайняти іншим, в тому числі, на мою думку, іноді зовсім не тим, чим треба було. Я маю на увазі його зайнятість в медіапроспі. Але до питання. Про організацію власне експортно-імпортних операцій. Декілька таких нюансів. Перше, Некукренерго не має права, відповідно до закону України про ринок електроенергетики, займатися експортно-імпортними операціями. Тобто, Некукренерго «Укренерго» по закону не може тим займатися і не займається. Друге, НЕК забезпечує лише транскордонне переміщення електричної енергії своїми міждержавними мережами, а також забезпечує його обов'язок відкритий і не дискримінаційний доступ до цих мереж а, всім зацікавленим а, суб'єктам через так звану аукційну платформу, членом до речі, якої я також є, а, всі контракти на доступ до мереж майже публічні і починаючи з 12 жовтня. Їх немає. Так, до 12 жовтня з 10-го там резкі мабуть, контрактів до виконувалися, і невеличкий експорт я бачив був. Після того я не бачив жодного о, якогось укладеного контракту до, для доступу до міждержавних мереж. Наступне, четверте, це інформація на сайті НСОІ, на який усі о, як би, посилаються. Ну, я не впевнений, що на цьому сайті всі, вся інформація може бути, скажімо так, її можна довіряти. Наступне питання – це, так, можливо, можливо технологічний обмін електричною енергією, про який іноді йде мова, але це технологічні, а не комерційні обміни, і вони не можуть бути довгими по часу, наприклад, це якщо приклад зробити, це різка зміна балансу ВС України, тобто надвишок йому буде нікуди диватися, диватися. Якщо під час обстрілу там відключається велике навантаження надвижок, звісно, електроенергії, вибачте, піде в НСІ але то буде ну, 15-20-30 хвилин, до тих пір, поки диспетчери не налагодять режим роботи і не вийдуть на узгоджену паралельну роботу, а узгоджена паралельна робота вона не передбачає якісь великих а, транскордонних перетоків. Наступне, ми забуваємо, що єдиним приводом, який фіксує переток, це є комерційний лічильник. Вони становлені на обох кінцях лінії, тобто не тільки в Україні, але й в тій ж Угорщині, Словаччині, Польщі. Там також комерційний лічильник. Будь ласка, запросіть на кукренерго, який є власником цього лічильника, інформацію з нього за той період, який вас цікавить, і ви отримаєте, ну, можна отримати цю інформацію, і не зможе пояснити, що то був за обмін електричної енергії з сусідом. Наступне, що не треба забувати що електрична енергія – це товар, і перетин його кордонів України повинен декларуватися на таможні. Як нашій, так і сусіда, з наданням чинних контрактів та, відповідно, показів лічильників. Без цього це буде фактично контрабандою. Будь ласка, знову ж таки запросіть у прикордонної служби дані про перетин кордонів електричної енергії. І я думаю, що вам підтверджують, що комерційного обміну ніякого не було. Я впевнений, навіть у війну ми живемо в правовій країні, і закони в ній не дозволено порушувати нікому. Я впевнений, що це дійсно міф, який направлений на дестабілізацію внутрішнього простору України.
0: Це моя думка. Пане Юрію, на підкріплення вашої професійної, глибокої позиції я хотів би проінформувати слухачів і звернути їх увагу. Що? Ворог використовував е, у цій інформаційно-психологічній спецоперації, власне, принтскрін саме з порталу Інсої, де посилався нібито на, увага, фізичний обсяг електричної енергії, не комерційний, а «фізикал флоу електричіті» кансамшим слухачам про важливість отримання достовірної інформації. Її можна знайти на офіційних ресурсах НЕК «Укренерго» та Міністерство енергетики України. Тепер три запитання про відновлення енергетичної інфраструктури. Пане Юрію, скільки часу потрібно на повне відновлення? Чи можемо скористатися можливістю і провести редизайн енергосистему України? І скільки, за вашими оцінками, нам потрібно грошей? І, звісно, де ми можемо їх запозичити, окрім гуманітарної допомоги?
1: Дякую вам за запитання. Хочу почати з наступного. Я особисто. Майже все життя пропрацював в НЕК Тобто це був і центральний регіональний диспетчерський центр НДЦ України, національного диспетчерського центру, і центральна електроенергетична система, яка вже була створена у складі НЕК «Укренерго», і власного апараті управління НЕК І я фактично особисто стояв в тому числі разом з багатьма фахівцями. На самому початку роботи ще десятки років тому, то були 4-5 роки, над складанням так званих планів відновлення окремих енергосистем і об'єднаної енергосистеми України після, знову ж таки, так званої особливої системної аварії. Особлива системна аварія – це фактично є той блокаут, який стався у нас з 23 числа вперше за всю історію об'єднаної енергосистеми України. Ці плани відновлення вони постійно переглядалися під конкретні умови функціонування Енергосистеми України, Тобто, чи то включення нових об'єктів, чи то відключення якихось старих об'єктів, збільшення генерації, зменшення генерації і тощо. Ми раніше розраховували на повне відновлення, тобто заживлення всіх споживачів і повернення енергосистеми до первинного стану в мирних умовах на 2-3 дні. Оперативний персонал енергосистеми України 23 листопада і 24-го зібрав понівечену систему до того стану, який був можливий за два дні. Так відновити енергосистему повністю а, в її стан до атаки на 23 листопада – це неможливо за короткий термін. Я особисто дуже пишаюся тим, що всі ті роки протигорійних тренувань, для диспетчерського персоналу об'єднаної енергосистеми України, як то оператора системи передач, як то обленерго, електростанції, всіх ланок оперативного керування, вони не пішли марно. Я впевнений, що плани відновлення системи України маються на увазі окремих енергосистем, вони постійно навіть зараз переглядаються і актуалізовуються під реальний поточний стан мереж і електростанцій. Аналізуються і знаходяться самі вузькі, тобто слабкі місця в енергосистемі. Це дуже важкий труд. Він потребує титанічних зусиль по виконанню безлічі електричних розрахунків. Як режиму роботи енергосистеми, так і роботи героїного захисту автоматики, давайте про це не будемо забувати. Це дуже тонка робота. Я впевнений, що наші хлопці і дівчата з оперативних служб, системного оператора це цій диспетчерії, впровайники автоматики, так звані Просто так легко не здадуть нашу енергетику ворогу. Я в цьому впевнений. Наступне питання стосовно редизайну, тобто перебудови чи побудови нової, я так розумію це питання. Так швидкого цього перебудови, на жаль, неможливо. На будівництво нових об'єктів енергетиці йдуть роки. Ми такого терміну сьогодні не маємо. Але всі заходи, хочу наголосити, які ми можемо прийняти сьогодні, вони повинні легко і гармонічно інтегруватися в наше майбутнє, в нашу майбутню енергетику. Гроші. Ви знаєте, моя особиста позиція така. Я думаю, що нам зараз більш мабуть потрібні не гроші, а вже готові вироби, тому що в шлях від грошей до е, включення в роботу підстанції він дуже довгий. Тому я думаю, що треба деякі ланки е, з, цього, з цієї ланки прибирати. Давайте. Пропоную розбити це питання на декілька складових. Складові наступні. Оператор системних передач, оператор системи розподілу, однонерго і електростанції генерації. ОСП. Пошкодження так, дійсно, дуже великі. Підстанції на сьогоднішній день, магістральні мережі, я вже так, я можу сказати грубо, звісно, не хочеться, але пристріляними об'єктами. Ставити там масово, масово нове обладнання, на мій погляд, це не зовсім вірно. Його швидко знищать знову, можуть знищити знову. Треба вже сьогодні починати будувати, я вважаю, паралельну мережу, про яку казав наш президент, нову, захищену фізично і інформаційно. Використовувати, я вважаю, виключно треба сучасні технології. Це криви ніяких відкритих розподільчих пристроїв які займають дуже багато місця, КРУЕ займає в 4-5 разів менше місця, та відповідно підземне виконання. Я думаю, після війни не тільки ми, але й більшість світу переглянуть усі умови проєктування об'єктів критичної інфраструктури і буде робити їх 100% захищеними від усього, чого то тільки може бути. Так от, нам сьогодні, я вважаю, потрібні як готові вироби у вигляді там, трансформаторів, автотранформаторів, вимикачів, так і готові проекти. Готові проекти бажано знаходити запущеними вже в виробництво обладнанням, тобто вже замовлення, розміщення на промислових підприємствах і воно вже виготовляється. Ці проекти можна адаптувати до наших умов, значно швидше тоді буде цей об'єкт побудований. Чому саме так? Я думаю, саме так робить Міністерство оборони дуже їм. Я думаю, вся країна вдячна. Саме так вона і шукає, і швидко отримує те обладнання військове, яке нам потрібно сьогодні, саме протиракетна оборона. Ми це бачимо. Тобто обладнання, вони не розміщується, замовлення, і очікується роками, поки воно буде виготовлено, а отримується вже існуюче, яке є а те, яке є у поставщика, воно вже буде заміщуватись в когось там не мережі операторів систем розподілу обленерго. Сьогодні, я думаю, що вкрай необхідно вже сьогодні зайнятися підсиленням так званої шантуючої мережі 110-150 кілогольтів. Шантуюча мережа – це фактично мережа, яка поєднують магістральні підстанції, там, ну, я буду казати про а, найбільш поширений клас, 220-330 кВт в Україні, і шунтує мережа 330 кВт. Відповідно існуючих норм проєктування, така мережа сьогодні повинна, і вона забезпечує, живлення 60% навантаження магістральної підстанції при, підкреслюю, одночасному виходу з ладу всіх автотрансформаторів на підстанції. 60%. Що саме сьогодні, я думаю, і відбувається в нашій енергосистемі. Можна використовувати і треба використовувати існуючі коридори цих повітряних ліній 110-150 кілогут для прокладки кабельних ліній одразу з підвищеним перетином. Так, для пришлечення процесу можна дозволити таке будівництво, я так думаю, з багатніма відхиленнями і від ДБНів і ПУЕ. Треба Робити сьогодні все, що можна робити, а не розмовляти і казати, що то дорого, то довго, а це не реально. Реально все. Наша країна знаходиться в умовах війни. В умовах війни, військового часу. Всі процеси можливо організувати набагато швидше. Генерація. Так, великі електростанції вновити швидко не вийде і побудувати, на жаль, також. Генераторами, які поставляються зараз в Україну, у великій кількості всю енергосистему не закриєш. То ми, енергетики, то розуміємо, то зовсім навіть не капля в моря, а зовсім малі потужності. Але треба використовувати будь-які варіанти підвищення генерації, а також надійності живлення окремих островів, навантаження вже сьогодні. Майбутнє України, так і в світі, зараз поділено генерацією. Тобто ця генерація максимально наближена до споживачів. І невелика концентрована потужність, а невеличкі станції. Ну, не буду казати, там, сонячні, вітрові біо, малі гідроелектростанції. Але ці електростанції будуються, на жаль, також певний термін. Найшвидше рішення вже сьогодні. А, разом з тима генераторами, побутовими, я так скажу, які йдуть в Україну, це розміщення більш промислових генераторів, потужних на об'єктах газотранспортної системи України. Використовувати при цьому необхідно модульні електростанції швидкого монтажу і типового проекту. На майданчиках газотранспортної системи є дві головні складові для електростанції, для майже будь-якої ну, класичної електростанції. Це паливо і електричні мережі які можуть спокійно прийняти вироблену електроенергію. Тобто ми одразу скорочуємо термін будівництва такої електростанції впровадження за рахунок того, що нам не треба тягнути, вибачте, а, і думати, як підтягнути паливо на електростанцію та як видати ту потужність, яка є. На сьогодні підстанції ГТС, вони фактично у нас є споживачами, а не виробниками, можуть стати виробниками. Енергосистема побудована на Отакі такі розподілені генерації, про ГТС, то так, знаєте, як один із варіантів. Вона на порядки сталіша, ніж та, яку ми маємо сьогодні. До речі, модульні атомні станції
0: невеликої потужності, те також, а саме те, що, що треба, що, звезти, що нам потрібно. Особливо, скажімо так, мене зачепило, в хорошому розумінні того слова, ваша згадка про об'єкти газотранспортної системи України, напевно тому, що і сам колись був вашим колегою по диспетчерській службі, але в галузі магістрального транспортування газу. Е, на завершення користуючись можливістю, хотів би подякувати, перш за все, Збройним силам України, трудовим колективам енергогенеруючих компаній, операторів систем розподілу та Укренерго, а також фахівцям Міністерства енергетики України за вірність професії, перш за все говорячи. Про людей хотів би, пане Юрі, запитати вас, а як мотивувати та віддячити нашим героям енергетичного фронту? Ви знаєте, секретний секрет. у мене мій брат. Він
1: працює простим ревейником в операторах системи передач. Я з ним спілкуюся майже кожен день, і я бачу, в яких умовах працюють люди. Їм дуже важко. 24 на 7, чи не 24 на 7, модне слово, вони віддають все, що тільки можуть вони віддати для відновлення об'єктів магістральних мереж. І, чесно, от це моя така думка. можливо, я і не правий, але о, людям треба дати спокійно працювати і робити свою справу. Навіть по відновленню, пошкодження, устаткування підстанцій, ліній, электростанцій. Що значить спокійно? Ми всі з вами читали про те, що є такі а, вирази сьогодні там, в пресі, да? а, нібито в кавичках, сьогодні полагодили, завтра прилетіло, лагодимо знову, а, поки що чим лагодити є, завтра можна і не буде. Я хочу все ж таки запропонувати дуже серйозно підійти до питання розроблення інформаційної політики галузі енергетичної на час війни. Заборонити непогоджені виступи будь-кого стосовно стану в енергетиці. Не викладати цифри відсотків, інше. Щоб перемогти ворога на енергетичному фронті, треба чітко розуміти, з ким ти воюєш. Проти нас в енергетиці воюють професіонали такі ж енергетики російські. І недооцінка їх може призвести до важких наслідків. В будь-якому випадку, я впевнений, що перемога буде за
0: нами. Слава Україні! Героям слава. Пане Юрію, дякую вам за спілкування, особливо вдячний вам за професійну позицію стосовно енерготехнічного комплексу. І не можу навіть не подякувати, власне, за те, що ви зайняли доволі чітку позицію стосовно створення і реалізації єдиної інформаційної політики енергетичної галузі України. Мені це питання теж болить. Тому тримаємо енергетичний фронт разом. Дуже дякую, побачення. Україна понад усе. Так. Енерджі Подкаст про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі Подкаст.